1: Salut les fous du volant, la saison 2023 s'est achevée à Abu Dhabi au terme de la 22 e épreuve disputée cette saison avec la 19 e victoire de Max Verstappen. C'est terminé, alors on va faire le bilan de, de cette saison en utilisant nos outils statistiques développés par, par Stéphane, la grille type, les duels en essai, tout est prêt, tout est fin prêt Stéphane Ah oui tout à fait, il y a des choses qui sont très, très parlantes et qui résument bien cette saison le sentiment qu'on a. Eh ben on va voir ça. Euh, on vous proposera aussi. Euh les tops et les flops euh, de Stéphane et de et de moi-même, ce qu'on a retenu positivement, négativement sur les pilotes, sur les équipes, sur les événements, l'ensemble de de la Formule 1. Et puis on parlera de, de la Fédération Internationale de, de l'Automobile oh, ouais. qui a failli bien terminer cette <rire> saison 2023 avec euh, bah, l'instauration d'un nouveau système pour gérer les dépassements des limites de de piste grâce à l'intelligence euh, artificielle. Puis on nous a gâché tout ça avec une pénalité. Ouais, on se refait à, pas. À Sergio Pérez <rire> qui est venu tout gâcher. Au, parlera de ce contexte de, de fin de saison mais qui nous a réveillés quand même en fin de course Oui, ce qui fait pas mal ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si ça vous a plu et aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone Oh, C'est avec un petit trémolo dans la voix qu'il va falloir qu'on évoque ce tout dernier épisode des Fous du Volant, Stéphane, après ce 22e et dernier Grand Prix. Euh, le temps de, de, faire, de faire les comptes avec d'abord la 19e victoire de Max Verstappen cette Un saison. Un superbe quand même,
0: 19 ouais. sur 22. 19 sur 22, c'est ce qu'on retiendra et ça tiendra ça tellement longtemps.
1: Exactement. Alors d'abord, euh, le bilan au niveau des, du classement des, des pilotes. Évidemment, Max Verstappen, champion, on le savait. Euh, Sergio Perez et Lewis Hamilton, deuxième et troisième, ça on le savait. En revanche, c'est Fernando Alonso qui euh, a terminé à la quatrième place du classement des, des pilotes avec 206 points, le même nombre de points que Charles Leclerc, mais l'Espagnol a plus de troisième place par rapport au, au, au Monégasque. Euh, Norris est à un point du duo Ibérico-Monégasque, et Sainz finalement est le grand perdant, puisqu'il échoue à, à la septième place. Il recule de trois places. Alors,
0: on va parvenir sur tous les records de Max Verstappen, mais il y en a un que j'ai euh, euh, vu, et dont on a parlé de temps en temps. C'est qu'en fait, Max Verstappen est le premier pilote de l'histoire à remporter la même année la victoire sur les cinq grands circuits du championnat. Euh, Monaco, Silverstone, Spa, Monza et Suzuka. Et ça, c'est juste gigantesque. Ce sont des circuits de seigneurs, de champions, vraiment euh, très différents dans leur configuration pour certains. Et euh, ça dit tout de son talent absolument gigantesque.
1: Ouais, et, puis, et puis 19 sur 22 ça fait un taux de réussite de 95%, enfin là on a explosé absolument tous les records, il a passé le cap des 1000 tours menés en, en, en une saison, alors évidemment c'est un chiffre qui est possible aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de grands Prix qu'il que, que y a 10, 15 ou, ou, ou 20 ans en, en arrière euh, au classement des, des constructeurs, bon évidemment pas de changement du côté de, de Red Bull qui était assuré de, de terminer champion du monde des, des constructeurs euh, et malgré toutes les tentatives de Charles Leclerc, on reviendra là-dessus, Mercedes termine au deuxième rang au classement des, des constructeurs avec trois petits points d'avance sur la Scuderia Ferrari et puis McLaren qui devance euh, Aston Martin pour la quatrième place. Voilà donc euh, les bilans, on va dire, purement comptables de cette saison 2023. Stéphane, euh, on va redégainer notre, notre grille type parce qu'il y a toujours des, des choses assez, euh, assez intéressantes finalement avec euh, ce petit outil, outil statistique que tu as, que tu as développé toi-même. Euh, bon, ah, C'est une petite compilation je veux dire, corrigée, euh,
0: tout simplement. Vous l'avez présenté euh, juste avant le, le break et elle a pas mal changé parce que, on vous rappelle le principe, on additionne toutes les places obtenues euh, en qualification et sur ces 22 Grands Prix, on retire les quatre moins bons résultats, tout simplement. Et puis, ça fait un... un euh, une grille qui, est, euh, qui laisse apparaître Verstappen euh, en, en tête. Forcément, Logique. il a fait 13 euh, pole positions devant Charles Leclerc, ce qui n'était pas le cas à mi-saison, parce qu'il avait été plombé quand même par quelques résultats, d'élimination Q1, de la malchance. Là, il est à sa vraie place. Il signe quelques pole positions euh, quand même. Et puis, il est devant Carlos Sainz, qui a fait preuve d'une énorme régularité. Et derrière, c'est serré, mais c'est Russell qui l'emporte face à Hamilton quand même. Et là, la sixième place, la surprise, c'est Fernando Alonso euh, à 42 ans euh, le sixième pilote du plateau en vitesse pure. Euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça énorme quand même, c'est rafraîchissant et euh, ça met la barre encore très haut pour les jeunes qui sont euh, derrière. Alors je cite par exemple euh, Norris qui est à la septième place et puis euh, Perez qui est huitième, sept crans derrière Verstappen. Et pour compléter le top 10, on a Piastri et euh,
1: Gasly. Qu'est-ce que tu en penses Gilles Est-ce que c'est logique ah ouais, Je suis surpris euh, finalement euh, de, voir, euh, de voir Piastri euh, devant euh, de, devant Pierre Gasly parce qu'en début de saison ça, ça souffrait beaucoup pour, pour McLaren mais ça symbolise à quel point euh, bah, les McLaren sur la deuxième moitié de saison, on y reviendra aussi un petit peu plus tard dans le podcast, euh, à quel point les, les McLaren ont, ont, ont progressé et Pierre Gasly qui termine finalement sur cette grippe type devant Esteban Ocon évidemment oui. s'est intéressé à, cette, à, cette, à, ce, à ce bras de fer entre les deux représentantes chez, chez Alpine. Bah, il a fait 11 Q3 en tout, donc sa présence euh, dans cette Q3 euh,
0: globale de la saison est assez logique, alors que Ocon échoue euh, à la porte de la Q2 et c'est un petit peu aussi l'histoire de sa saison. Hein. Il l'a dit plusieurs fois, mais pourquoi est-ce que je tombe tout le temps du mauvais côté Et c'est un petit peu ça. Il a, il a fait euh, 9 passages en, en Q3 cette année, c'est un petit peu moins bien. On voit la différence aussi au championnat, euh, ça s'est joué à 4 points près, donc ouais. euh, ces deux-là ont été assez, euh, assez près l'un de l'autre, même si on va le le voir un petit peu plus en détail après sur euh, les duels euh, proprement parlé euh, aux, aux essais mais euh, bah, c'est euh, Gasly qui a remporté ce titre de meilleur euh, français euh, en Formule 1 meilleur bout chez, chez Alpine c'est assez euh, logique et puis euh, en deuxième partie de, de tableau moi ce qui m'épate quand même c'est la présence d'Hulkenberg euh, 12 e quand même euh, revenant après deux saisons off euh, loin de la, la Formule 1 c'est juste incroyable quand même et il est devant aussi un autre qui s'appelle Albon, que, que personne n'aurait vu euh, à cette place-là, euh, en début de saison au volant du Williams qui est quand même euh, euh, pas très soigné en termes d'aéro. Euh, mais euh, qui, a, qui a fait le grand écart là, je voyais quatrième euh, sur la vie à Zandvoort et sixième euh, juste après l'événement suivant à, à, à Monza. C'est ouais. vraiment le grand écart. Ça veut dire quand même qu'il a, il a su adapter son pilotage, il a su trouver des réglages un petit peu différents pour faire fonctionner cette voiture. Il juste a regagné génial.
1: beaucoup de lustre cette saison, euh, oui. clairement. Alexander Albon, et on espère pour lui que la Williams euh, aura son mot à dire la saison prochaine parce qu'avec Albon, on peut avoir, euh, on peut avoir un. Un, un bon client, Stroll aussi, hein, sur cette deuxième moitié de, de grille, tu parlais de la, de, la place, de la sixième place de Fernando Alonso, Lance Stroll, il est 14e. Ouais, aux
0: antipodes. Il y a huit places d'écart. Bah on, on a l'habitude hein, de dire que quand il y a trois places d'écart entre coéquipiers, c'est qu'il y a un problème. Là, il y a vraiment plus qu'un problème. C'est clair, il n'est pas au niveau, tout simplement. Euh, il a été éliminé sept fois en Q1, donc ça, c'est ce qui plombe son résultat d'ensemble. Et il est, euh, bah, il est juste devant des, des garçons comme Sunoda, comme Bottas, euh, Magnussen, Joe... Euh, Sargent et puis Nick euh, De Vries qui, qui ferme la, la marche. Mais l'énorme déception quand même c'est euh, stroll clairement au volant d'une voiture qui était
1: quand même. Euh, une bombe en, bon début est, de en début de saison. Ouais. Euh, on passe au, au duel interne euh, en, en qualification parce que ça nous dit souvent des, des choses. Euh, on commence avec l'équipe finalement peut-être la plus, la plus équilibrée, bah, euh, bien sûr. George Russell, qui a, bah, qui a fait jouer égal avec Lewis Hamilton en qualification. Bah, c'est
0: ça, c'est presque, on, on, on le disait, hors matériel. Hein. C'est, euh, je pense, le binôme le plus complet, le plus compétitif, le plus affûté. Et là, ils, ils en sortent, ils repartent dos à dos de, de cette saison à 11 Onze partout. partout mmh. Tout à fait. Et c'est le seul euh, bilan équilibré équilibré euh, parmi les, les Sur 10 la grille, ouais. Tout à fait. Et euh, après, il y a eu un autre duel un peu plus... Euh... Enfin aussi équilibré, presque, c'est 4-3 pour Tsunoda face à Ricciardo, mais ils n'ont été mesurés que sur 7 euh, événements euh, l'un et l'autre. Euh, Tsunoda l'a emporté aussi euh, face à De Vries, hein, euh, 8-2, et c'est, je pense, ce chiffre-là hein, qui a alerté euh, Alphatori parce que De Vries était, euh, était systématiquement moins bien classé que, que Tsunoda, qui reste quand même assez faible ouais. euh, sur un tour euh, chrono. Et puis après, on a 6 euh, places d'écart quand même, hein. enfin 6 résultats euh, en faveur de, de de Gasly qui gagne son, son duel 14-8 face à Ocon donc là aussi c'est pareil on retrouve cette impression générale que Gasly a fait une meilleure saison qu'Ocon chez, chez Alpine euh, bon les, les facteurs ont été divers le, la, la, la fiabilité aussi est entrée en ligne de compte mais bon là c'est en qualif hein, donc euh, ça, ça ne ment pas et puis il y a 8 places d'écart quand même aussi enfin euh, 8 places il y a, il y a 8 euh, Grand résultats 8, favorables ouais. euh, à l'avantage de Leclerc par rapport à Seine c'est du 15-15 7, 7 face beaucoup, à 6, c'est ouais. beaucoup. Tout à fait. Et c'est là où on voit aussi que euh, sa, euh, sa place de premier pilote Ferrari est assez logique euh, finalement. Et puis après on a des choses euh, qui là tiennent du déséquilibre euh, vraiment manifeste. Il y a, il y a euh, un score de 16-6 pour euh, Hülkenberg face à Magnussen et pour Bottas face à Joe. Donc là, c'est des pilotes aussi qui, euh, qui sont en danger, clairement, pour l'avenir.
1: Euh, Magnussen et Joe. Pour revenir en arrière, 15-7 aussi entre Norris et Piastri. Il y a le même écart entre Leclerc et Sainz qu'entre Norris et Piastri. Oui, je l'oubliais, tout à fait. Alors, euh, Piastri a un petit peu l'excuse le, oui, de débuter. Euh, il, il a débuté la saison avec une McLaren
0: qui était nulle part. Et il en plus, ne connaissait pas tous les circuits loin de là du, du championnat. Donc faut, faut il faut relativiser le choix. Il a fait quelques grands
1: prix aussi. Il y a eu un moment où on amenait des nouveautés que sur une seule des deux McLaren. Donc oui. à chaque fois, il, il y a eu plusieurs grands prix où il avait une, une version moins performante de l'auto. Donc ça, 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 ça joue aussi. aussi
0: certainement, tout à fait. Et puis après, on passe à euh, du 19-3 pour Alonso face à, à, à Stroll. Donc là, c'est pareil, c'est assez disqualifiant quand même. ça ça relève, je pense, aussi d'une éthique de travail plus que d'une expérience parce que Stroll ne doit pas être à ce niveau-là. Et puis après, alors là, ouais, est, on est, est dans la quatrième dimension. Ouais. Euh, 20 à 2 pour euh, Verstappen face à, à, à Perez sur, d'ailleurs, euh, des coups de théâtre hein, de, de, de Verstappen en début de saison, des coups de malchance. Et puis, on finit par 22 à 0 en faveur d'Albon face à Sargent. Et là, c'est pareil. C'est euh, le pilote qui n'était pas encore confirmé à la fin de la saison pour l'année prochaine, et il euh, bah, y, y a certainement une raison. Euh,
1: voilà, donc, pour euh, le, le bilan qu'on peut faire sur euh, l'ensemble de, euh, de ces données, euh, et ce qui euh, explique en partie, il n'y a pas finalement euh, euh, de choses qui ont été. Enfin, euh, si, pardon, je me, je me corrige, il y a. Cet écart moi, le, qui m'étonne le plus finalement c'est entre Leclerc et, et Sainz où je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y, qu y ait un tel avantage pour, pour le Monégasque, euh, sachant que c'est 15-7 et sur la grille type ils sont 2 et 3. Oui alors quand il y a 2-3 dixièmes d'écart euh,
0: ça suffit pour avoir une meilleure position de grille à la fin et euh, l'emporter deux fois sur trois euh, en, en confrontation.
1: Alors comme promis euh, maintenant que la saison est, est terminée on va vous proposer euh, nos tops et, et nos flops on va essayer d'être rapide Stéphane et de dire en quelques mots quels sont nos tops quels sont nos, nos flops est-ce que tu veux commencer euh, parce que toi tu as deux tops pilotes et moi j'en ai qu'un alors je te propose de commencer On va oui. j'ai
0: deux coups de cœur. c'est euh, deux euh, des trois débutants de la saison Liam Lawson je trouve que c'est vraiment génial il a été appelé euh, au dernier moment pour remplacer euh, Richardo qui était blessé il arrive il a avoué qu'il n'était pas bien préparé pour euh, débuter la saison et il survit euh, très vite à l'enfer du, du Qatar. Euh, il a lui-même dit qu'il était pas préparé pour ce Grand Prix spécifique ouais, Je crois que personne ne l'était hein, quand à fait. on a vu l'état des pilotes à l'arrivée. Et puis ce que je trouve génial c'est qu'il a claqué des portes à Verstappen en course il ne s'est pas posé question. il a peur de questions, il n'a pas peur de Verstappen, c'est quand même génial alors qu'il avait juste un statut de pigiste dans les B. et puis ce que je retiens aussi, franchement c'est la belle saison de Piastri débutant appliqué, qui a joué collectif euh, qui est euh, quelqu'un de fiable dans le combat, qui euh, n'a jamais qui ne s'est jamais plaint à la radio euh, et pourtant il aurait pu,
1: euh, McLaren la, euh, parfois désavantagé. Mmh, oui, clairement, c'est vrai. Euh, moi, mon top, il est un est petit peu moins toi. original que toi. Euh, bah, moi, mon top, c'est Max Verstappen, parce qu'il a battu absolument tous les records possibles et imaginables cette saison. On le disait, 19 victoires sur 22 Grands Prix. Euh, en fait, je n'ai pas de souvenir manifeste d'une erreur de sa part euh, sur l'ensemble de la saison euh, 2023. La précision dans le, dans le pilotage, euh, l'engagement permanent. Il n'y a pas une séance d'essai libre où on le voit rouloter comme ça, à chaque fois qu'il monte dans la voiture, ça impacte tout de suite, ça donne tout de suite des informations. Franchement, une saison impressionnante pour, pour Max Verstappen, largement euh, champion du monde pour la troisième fois euh, consécutive. On l'a vu, euh, voilà, franchir un cap et, et vraiment atteindre le, le firmament de, de la Formule 1. Et puis la, la miné complètement pérèse. Ah bah oui, ça, euh, ça, Il voilà, n'y euh, bah a, même plus, y a même, plus, même plus débat. Autre top, Stéphane, pour toi
0: Alors Pour moi, c'est James Vols, le nouveau patron de Williams, euh, dixième et bon dernier du championnat euh, l'année dernière, septième ouais. cette année, avec une voiture qui est quand même typée euh, circuit stop and go euh, clairement, donc euh, il y a eu des bons résultats à, à, à Montréal et à Monza, mais ils ont aussi surpris à partir de la mi-saison à Silverstone puis après ça s'est enchaîné, des bons résultats Zandvoort, Austin, Mexico qui ne sont pas a priori des, non, non. des circuits favorables à, à cette voiture, donc j'ai trouvé que l'ensemble était génial,
1: 28 points c'est le meilleur total de Williams depuis 2017. Ouais, ça fait une belle, une belle saison. Moi, mon top côté pilote, bah, c'est McLaren. Euh, je me souviens de ce qu'on disait euh, lors des essais de pré-saison à Bahreïn. La McLaren, elle est ratée. Ils seront nulle part. Ils vont faire une saison absolument apocalyptique. 17 points à l'issue des premiers Grands Prix pour McLaren. Euh, 8 premiers Grands Prix, 17 points. Et ensuite, euh, ils sont... en fait, ça faisait 2 points de moyenne, 2,1 points de moyenne par Grand Prix. Et bien, bah, sur les 14 Grands Prix suivants, ils ont multiplié par 10 Ouais. Euh, ils ont marqué 20,35 points par Grand Prix sur les 14 derniers Grands Prix. Euh, voilà, Ça prouve qu'on peut corriger une, une F1 mal née. Et là, elle était vraiment, vraiment mal née. Euh, ça peut être un exemple pour, pour d'autres équipes qui étaient, qui étaient mal parties et qui n'ont pas forcément réussi à rectifier le tir. Je suis bien d'accord. Alors, il nous reste euh, un top chacun. C'est quoi ton dernier top pour toi, le côté Grand Prix peut-être alors,
0: non, je voulais donner un petit coup de chapeau aux, aux, aux mécaniciens, et spécialement ceux de McLaren, ah bah. qui ont réalisé un, un arrêt de 1 seconde 80 pour Norris au Qatar. Et souviens-toi, avec ce règlement 2022, les roues étaient plus volumineuses, plus lourdes, et on nous disait oubliez les records d'avant, du, du précédent règlement, on ne fera plus jamais ça Bah, si. si. Donc, ça veut dire qu'on bosse vraiment chez McLaren et dans
1: toutes les équipes. Moi, mon dernier top, euh, je vais être un petit peu à contre-courant de ce qu'on entend un peu partout. Euh, bah moi, mon, der mon, mon top, c'est pour, pour le, le budget cap parce que le budget cap, pour moi, il a fonctionné. Euh, on voit, hein, Mercedes et Ferrari terminent avec trois avec points d'écart. Euh, la bagarre avec McLaren et Aston, il n'y a que 22 points à, à l'arrivée. Chez les pilotes, euh, bah, entre Hamilton euh, et, et Russell, donc entre le troisième et le huitième du, du classement, il y a six pilotes qui se tiennent en, en, en 60 points. Ça a été hyper serré. Alors au final, euh, oui il y a Red Bull qui est largement au-dessus du lot. Il y a Max Verstappen qui est lui aussi largement au-dessus du lot. Mais finalement, euh, on a le meilleur pilote qui est dans la meilleure voiture conçue par le meilleur concepteur d'auto de l'histoire de la Formule 1, Adrian Nui, c'est normal que, 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 que ça gagne. Et en plus, avec un budget de cap, on le rappelle, avec un budget ouais. pour, pour Red Bull qui était un petit peu moindre que celui de ses adversaires parce qu'il y avait eu cette pénalité, euh, on ne on, on pourra pas reprocher à Max Verstappen d'être le meilleur pilote, on ne va pas pouvoir reprocher à Adrian Nui <rire> d'être le meilleur concepteur de voiture. Finalement, euh, c'est juste que euh, ce budget de cap il concorde avec l'explosion d'un phénomène, Max Verstappen euh, et donc ça, ça donne un écart un petit peu en faux semblant honnêtement pour moi le budget de cap il fonctionne et malheureusement euh, en tout cas de, de manière un petit peu malheureuse pour la discipline euh, ça concorde avec l'explosion de, de Max Verstappen c'est dommage mais ça fonctionne Stéphane, on a parlé de nos tops, ouais. maintenant on va parler de nos flops parce qu'il y a des trucs qui ne nous ont pas plu évidemment cette, cette saison Pas plu ou déçu oui, voilà, oui, voilà oui. parce que
0: moi pour moi, mes deux, mes deux flops chez les pilotes, c'est des pilotes qui ont déçu, mais qui ne sont pas désagréables en soi. C'est Richardo et Magnussen. Je trouve malheureusement que Richardo, c'est la fausse bonne idée. Chris Sorner euh, s'accroche à ça pour mettre la pression sur Perez. On a vu en sept Grand Prix que bah, ce n'était pas dingue. Il s'est même fait taper par Tsunoda euh, sur le bilan euh, en, en duel en, en qualif. Et puis euh, Magnussen aussi s'est fait rouler dessus par Perulkenberg qui revenait à la, à la compétition. Donc... Euh, je, je, je trouve qu'il y a mieux à faire et qu'on peut aller chercher des jeunes pilotes pour, euh, au lieu de, de ressortir un peu les vieilles
1: recettes. Et eh ben moi, euh, mon flop côté pilote, euh, ce sont des absents, euh, pour être tout à fait précis, quatre pilotes absents de la grille en 2024 euh, je veux parler de Nick De Vries de Mick Schumacher euh, de Felipe Drugovic et de Théo Pourcher qu'on va quand même féliciter pour son titre en, en Formule 2 mais ces quatre là malgré leur titre en Formule 2 ne seront pas sur la grille de départ en, en 2024 alors ce on estime que être champion de Formule 2 euh, ça ne révèle pas que vous êtes un, un, un pilote suffisamment bon pour rouler en Formule 1 et à ce moment là il faut changer quelque chose à la Formule 2 euh, pour que ça devienne une vraie discipline d'accession à la catégorie Catégorie reine. Euh, soit il faut essayer de systématiser que le champion de la Formule 2 se retrouve en, en Formule 1 la, la saison suivante, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, parce que là, finalement, ce qu'on dit à ces garçons-là, c'est bravo et désolé. Oui, surtout
0: que là, on a bien vu en plus en essai libre 1 que Drugovic avait largement sa Incroyable. place, plus qu'un Sargent. Donc, Donc ça, euh, il faut revoir. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, on est d'accord. Autre flop pour toi, Stéphane le Grand Prix du Qatar, on s'en souvient tous, chaleur épouvantable, mauvais timing,
1: des pilotes exténués à un point dangereux à ne pas refaire. Euh, alors moi mon, mon deuxième flop ça me coûte mais je ne vois pas comment on peut éviter de parler de flop pour l'équipe Alpine euh, L'ambition en 2023 qu'on nous avait annoncé c'était euh, alors qu'on avait terminé quatrième au classement des, des constructeurs bah C'était d'aller jouer avec euh, le Big Free, avec, euh, avec Red Bull, Mercedes, Ferrari et en fait on a fait chemin inverse euh, en terminant donc sixième au classement des, des constructeurs cette saison. On ne va pas revenir hein, sur l'épisode de Spa avec euh, le de euh, d'Otmar Zafnauer. J'espère que la construction qui est relancée, la sous l'égide maintenant de Bruno Famin, euh, va, va réussir, hein, sincèrement. Euh, mais si on s'en tient aux ambitions qu'on avait annoncées pour 2023, bah, c'est manqué. Faudra Il faire, faudra faire mieux la saison prochaine. Et on nous a beaucoup parlé de marketing aussi, d'investisseurs qui avaient euh, placé leur
0: argent dans, dans, dans l'équipe, dans le constructeur.
1: Faites-nous une voiture qui avance Alors, et le marketing fonctionnera. Ce tout que j'ai
0: trouvé incroyable, c'est qu'après cette annonce, eh ben, on a vu l'un de ces investisseurs, Austin, dans le garage Mercedes. Je <rire> n'ai pas compris. <rire> Alors, mais, mais je te signale quand même qu'ils ont remporté une catégorie, c'est le championnat... Euh, des, Des abandons, <rire> tout à fait. Ça, tu l'aimes bien celui-là. Euh, neuf abandons, voilà, mais ça veut tout dire. Hein, tout simplement, dont euh, trois doubles abandons, c'est la seule écurie à émerger à ce niveau-là. Hein. Williams, Aston Martin et Alfa Romeo n'ont enregistré qu'un double abandon sur l'ensemble de la saison. C'est la fiabilité qui a pêché euh, en plus de la performance. Ton dernier flop, euh, Stéphane, s'il te plaît. C'est As. Huitième saison en Formule 1 et on a l'impression que c'est l'éternel retour à la case départ. Pas d'évolution sur cette voiture, vraiment. Hein. Sous-traité chez Ferrari, pas d'ambition. Et une écurie qui critique la candidature d'Andretti Cadillac qui est quand même extrêmement solide, crédible. Euh, ah, c'est peut-être l'écurie américaine en trop dans, dans le championnat.
1: Moi, j'aimerais en voir une autre. Moi, mon dernier flop, ben, je vais revenir sur ce que tu as mentionné, le Grand Prix du, du Qatar. Parce qu'on a vu euh, lors de cette épreuve ce que pouvait ce que devrait être un Grand Prix de, de Formule 1 avec des pilotes qui, qui roulent à bloc alors certes il y avait des conditions météo qui étaient très très éprouvantes mais euh, donc on a limité, on rappelle hein, le nombre de tours, je crois que c'était 18 tours par train de pneumatique, donc eh ben, il fallait rouler à bloc, hein, il n'y avait pas de question à se poser il fallait vraiment tirer le maximum de, de la voiture, il n'y avait plus de questions de stratégie de, de pneumatique, et eh bien on a vu que ça pouvait rouler très très vite et que sur les autres Grand Prix, eh ben, les pilotes ils se baladent un petit peu, euh, avec comme seul souci d'économiser les pneus, Et ça leur laisse le temps de regarder sur les écrans géants ce qui se passe et même on se retrouve avec des pilotes bah, qui proposent des, des stratégies alternatives à, à, à leur équipe. Alors évidemment c'est spectaculaire quand Fernando Alonso il dit tiens qui c'est qui est en tête à queue machin truc. Par contre c'est un peu moins amusant euh, quand on voit un Charles Leclerc qui, qui a été magnifique à, à, à Vegas euh, avec des dépassements vraiment de très 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 grande classe face à, à Sergio Perez et qui une semaine plus tard euh, freine, laisse passer ce même Sergio Perez pour essayer d'aller ensuite ralentir euh, George Russell, pour essayer d'aller chercher la deuxième place au classement des constructeurs. Non, 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 les pilotes, on veut qu'ils nous fassent vibrer. Euh, et des pilotes de Formule 1, pour nous faire vibrer, il faut rouler vite, il faut faire des gros freinages, il faut faire des choses qui sont stupéfiantes et dont ils ont le secret et, et qu'ils savent faire eux seuls. Euh, le reste, il euh, faut laisser ça au comptable. Euh, Faites-nous faites rêver. Donc, voilà, et je trouvais un moyen pour faire que plus souvent, peut-être de temps en temps, faire des Grands Prix où euh, on impose trois passages au, au stand. Et à ce moment-là, ça va rouler beaucoup plus vite, euh, ça va rouler à bloc, comme on l'a vu au Qatar. Moi, j'ai adoré ce Grand Prix, donc euh, <rire> ça, ça, ça engendre un flop, c'est vrai, parce que bah, par contraste, tous les autres, hé, on a vu que c'était de la gestion. Ouais.
0: Bah, c'est ça la formula
1: aujourd'hui, malheureusement. Alors on va terminer, Oh, c'est émouvant, c'est le dernier sujet euh, qu'on va développer euh, cette saison euh, 2023 dans les fous du volant Stéphane. On va parler de la, de la FIA après ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors, il faut quand même dire que à chaque fois que vous parlez, vous prononcez le mot Abu Dhabi en présence de quelqu'un de la FIA, il y a une sorte de, de stupéfaction, de, de stupeur. C'est un peu Évidemment. la deuxième
0: équipe du championnat Mais, qui nous
1: réserve sans arrêt de surprise. Il y, y a toujours ce traumatisme hein, de la conclusion de, de la saison entre, entre Max Verstappen et, et Lewis Hamilton. Et ça avait plutôt bien démarré avec un, un, un système de contrôle, des de limitations de, de, de piste. Euh, avec l'intervention de l'intelligence artificielle, Stéphane Oui, alors
0: ce que j'ai compris, c'est une caméra placée dans un virage et qui euh, envoie ces, ces images en fait à un, un logiciel d'intelligence artificielle qui, qui les analyse et qui, qui apprend à comprendre ce qui se passe et qui apprend de, de, des différents passages des au fur et à figure, mesure voilà. Voilà, et qui se positionne et qui ensuite se, se corrige au fur et à mesure et qui devient meilleur. Bon. Alors, est-ce que est ça a bien marché apparemment Ben oui, parce que
1: il y a eu beaucoup moins de plaintes dans les radios. Euh, aucune, savoir. aucune. Ouais. Je
0: pense qu'il y avait un, un message aussi qui est
1: passé dans toutes Sans les équipes, doute. en voilà. disant bon, laissez-nous, euh, laissez-nous essayer le truc, on voit après. Alors,
0: on, on, on en a terminé peut-être avec ces, ces discours, ces plaintes qui avaient suivi euh, Spielberg et Austin, qui avaient fait dire d'ailleurs au, au président de la l'IFIA. Il euh, y a des circuits qui doivent se réformer ou disparaître du calendrier. Le problème, ce n'était pas tant sur le circuit même, mais sur le traitement, vraiment de l'information oui. sur place. Oui. Et grosso modo, ce, ce qu'on nous a dit...
1: 1200 cas de... à, à analyser
0: Oui, oh, oui 1200 cas. La folie. Et euh, ce qu'on nous avait dit, ce qu'on qu nous dit, c'est que euh, l'intelligence artificielle doit euh, être un, un filtre, et, euh, pas euh, un organe de décision, mais euh, c'est un Évacuer, pouvoir, en éva... fait... Éva... Évacuer ça, tous les dépassements de...
1: manifestes, où il n'y a pas de question a à se poser. Pouvoir...
0: Voilà, c'est ça, de supprimer 80% des cas qui euh, ne, ne donnent pas lieu, en fait, à un examen beaucoup plus précis. Et à la FIA, on dit, ça nous laisse du temps pour regarder vraiment ces cas de figure qui sont... Litigieux. Litigieux. Et euh, l'œil humain sera toujours meilleur que... Euh, un capteur positionné sur le circuit relié à la voiture sur euh, une position GPS de la voiture, mais ça devient gérable. Et euh, par rapport à ce que cette grogne qui avait suivi Spielberg et, et Austin, ça, qui en devenait même assez inquiétante, ouais. et bien les les patron d'écurie, les pilotes se sont un peu calmés. Effectivement, on n'a entendu personne se plaindre. Quand les avertissements tombaient, on n'a pas eu de réaction des pilotes qui acceptaient de fait euh, euh, ce nouvel outil. Et je pense que c'est de bonne augure pour la, pour la suite.
1: Je, je me permets cette petite remarque. En tout cas, on ne nous a pas diffusé euh, à la réalisation télévisée des, des plaintes des pilotes parce qu'il peut ce qui peut se passer aussi c'est qu'on est un petit peu filtré La voilà. répétition en conséquence c'est on, on le dit on le répète on n'entend pas tous les échanges radio hein. ça, ça cause ça cause beaucoup beaucoup dans les radios et la réalisation choisit les messages qu'on qu nous renvoie donc peut-être qu'il y avait quand même aussi un petit peu de de ce côté là mais L'expérience semble intéressante et il va falloir la, la poursuivre. Euh, tu disais que l'œil humain serait toujours plus performant que l'intelligence artificielle. Euh, sur euh, le contact au 47e tour entre Sergio Pérez et Lando Norris, euh, qui se battaient pour la 4e place, il y a eu contact donc entre le Mexicain et, et le Britannique. Et là, 5 secondes de pénalité pour, pour Sergio euh, Pérez. Moi, ça m'a semblé très très sévère cette, cette pénalité je ne dis pas que Nando Norris aurait dû l'avoir mais en fait à un moment on se demande s'il peut y avoir un simple fait de course désormais en Formule 1 on a l'impression que dès qu'il y a un contact, dès qu'il se passe quelque chose il faut sortir le carton jaune ouais. pénaliser quelqu'un, non ça peut arriver qui est ait une incompréhension, une maladresse la semaine dernière il euh, y avait eu aussi le contact entre George Russell et Max Verstappen ouais. à, à Vegas, Russell de bonne foi a dit, je ne l'ai pas vu. Voilà, ouais, ça a sanctionné. Il a pris 5 euh, secondes. Ouais. Bah à un moment, euh, laissez, laissez vivre un peu le truc. Parce que si à chaque tentative de dépassement un peu loupé, bah on prend 5 secondes de pénalité, bah, écoutez, moi je ne doute plus, hein, je reste derrière. Moi, hein. bon, ce qui m'a surpris, c'est. Euh
0: après le procès qu'on a, qu a pu faire à, à Liuzzi en disant Mais bon, euh, il met une pénalité à, à Perez, et ça a interféré ensuite sur euh, le, le dernier le, combat. Le, hein. le dernier duel entre mais Mercedes et, quand, euh, et Liuzzi, Ferrari. Quand Liuzzi applique euh, la pénalité à, à Pérez, il ne sait pas que Perez va remonter, va dépasser euh, Russell et va être un arbitre du, du duel. En tous les cas, un arbitre euh, choisi par, euh, par Leclerc. Bon, euh, je trouve ça un petit peu too much. Alors, euh, bon, on a entendu que Liuzzi était italien, que ça euh, pénalisait ouais, ouais. Ferrari, que ça interférait dans euh, la lutte pour la deuxième place. Euh, on n'a pas du tout eu cette impression euh, objectivement. dit c'est un ancien pilote a fait Red Bull aussi. Son travail, euh, tout hein. fait. Enfin, à fait. À
1: l'époque de Rousseau. Et, euh, et
0: ça, 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 mh, ça ça remet en, en perspective un petit peu le, le travail de l'IFIA, parce que bah, euh, de toute façon, des, des pilotes, il faut, il faut en trouver, des anciens pilotes, c'est un travail quand même qui est harassant, c'est trois jours, mais ce n'est pas juger que la Formule 1, c'est juger les catégories, les, 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 les courses de support. Donc euh, les gars sont sur le pont du matin au soir à, à regarder des faits de course, et quand on leur demande aussi le dimanche soir de juger, euh, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais je les sens, moi, de bonne foi.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est là-dessus que je voulais conclure. Euh... On ne Mais... remet absolument pas en doute la probité, l'honnêteté euh, des, des membres de cette émission. Il y en a
0: moins qu'il y en a eu, c'est-à-dire que la FIA aussi a voulu fonctionner avec des, euh, des pilotes commissaires qui revenaient régulièrement. Il y en a eu quatre cette année Derek Warwick sur sept épreuves, Enrique Bernoudi sur six, Liuzzi donc sur 5, et Danny Sullivan sur quatre. Alors, on peut considérer qu'ils n'ont pas, euh, ces garçons-là, un énorme palmarès en Formule 1, c'est vrai. Danny Sullivan est quand même un vainqueur des 500 miles, ce n'est la police Et euh, l'année dernière, on avait fonctionné avec trois euh, commissaires de plus que ce collège-là déjà qui était en place. C'était Mika Salo, c'était Emmanuel Pierrot et c'était Roberto Moreno. Alors euh, Pierrot ancien vainqueur comme même des 24 heures du Mans. Mais surtout, l'italien, le, le pilote commissaire italien qui avait euh, décidé une pénalité sur Sébastien Vettel au Canada. Et euh, c'était en 2017. Et quand il était rentré en Italie, il y avait une campagne de dénigrement absolument hallucinante. C'était un Italien. Pourquoi avait-il fait ça Pourquoi avait-il pénalisé, retiré euh, la première place à Vettel Et il l'avait fait en son âme et conscience, mmh. de façon compétente. Et ce qui, se... ce qui était arrivé, c'est que dans la semaine, il y avait des datas qui étaient sorties sur euh, la Ferrari de euh, Sébastien Vettel, qui était absolument confondante à l'encontre du pilote allemand qui avait eu le contrôle complet, total de sa voiture, même dans le passage dans l'herbe et qui était revenu à la position qui l'intéressait sur la piste de sorte de bloquer à mi -tonne. Et là, je pense que malgré tous les outils qu'on peut avoir, ce qui ressort, c'est la sensation de l'ancien pilote qui sait comment ça se passe dans une voiture. Mais alors tu vois, bon, tu dis ancien voilà.
1: pilote, c'est finalement la seule remarque que je ferais, c'est qu'ils sont quand même tous... Très très anciens euh, ces pilotes. Excuse-moi, mais combien d'entre nous ont vu rouler Derek Warwick en Formule 1 Combien d'entre nous ont vu rouler euh, Danny Sullivan, <rire> Emmanuel Epiro euh, je, on doit... je, je sais rien, voilà. mais je pense qu'il y a peut-être des pilotes un petit peu plus jeunes qui... Euh, oui, éventuellement... mais s'il n'y
0: si en a pas d'autres, je pense que euh, ça, ça ne les intéresse peut-être pas. pas, parce Et que ouais. c'est quand même un, un métier qui est difficile, exposé à la exposé. critique. Bon, euh, Ludy était bien référencé jusqu'à présent et je pense qu'il continuera qu à le reste. Voilà. Faut il faut qu'il le reste. En là, qui là on n'est
1: pas d'accord avec la pénalité, mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec, euh, avec l'eau du bain. Non, et puis surtout, c'est qu'après,
0: euh, Pérez est devenu un acteur parce qu'il y avait cette histoire de 5 secondes, mais c'est vraiment euh, Leclerc qui a ensuite fait une construction intellectuelle qui était absolument incroyable, jusqu'à ce que euh, Perez double euh, Russell euh, il, a, il a un plan en tête d'essayer d'aider euh, Perez et dès que euh, Perez passe Russell là, il se dit bah, je, vais, euh, je, vais le laisser passer. je vais le laisser passer alors moi je pensais qu'il allait le, le tracter ça se passe au 54 e tour mmh. le dépassement et il a 4 tours quand même pour s'organiser pour se dire je vais essayer de le bon il a une possibilité c'est de le, le, le tracter alors il y a un objectif d'une seconde à gagner par tour sur Russell pour créer ce delta de 5 secondes c'est déjà difficile mais là de la laisser passer et puis essayer de l'intercaler, il y a quelque chose qui le dépasse en cette histoire.
1: Non, et puis ce pas de la Formule 1, ça. Euh, la Formule 1, et Charles, il sait très très bien le faire, hein, le nombre de pole position qu'il a, qu a réalisé cette saison. Le, le métier d'un pilote de Formule 1, c'est de rouler à bloc le plus vite possible. Et c'est ce qu'il sait faire très bien, il faut continuer à le faire. J'ai eu un peu son assistant, une partie de bonne-tout à la fin. <rire> en... Et puis alors pour terminer sur cette histoire de, de Pérez, qui donc dit à la radio, de toute façon, les, les commissaires, c'est une blague. Et on l'oblige à, à s'excuser <rire> de la même manière que la FIA a demandé aussi, enfin à rappeler à l'ordre Toto Wolf et Fred Vasseur pour leur langage un peu trop fleuri à, 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 à Vegas. Eh hey, les amis, euh, détendez-vous, ça va, on n'est pas... Il euh,
0: on... y avait un langage un petit peu euh, familier de la part de Vasseur, il y avait un peu d'agressivité de, de la part de Toto Wolff dans une réponse qui mettait Mais en boîte un, bien, un journaliste. Bon, bon, il voilà, voilà, y a un peu de
1: vie, il y a un peu du mal là-dedans, il faut, faut que ça soit intéressant, bref... <rire> Alors, dans, dans <rire> tout ça, est-ce que tu penses que Mercedes mérite sa deuxième place au championnat Ah, bah ça, il n'y a même pas de question à se poser. Alors, moi, j'ai une réponse.
0: Ils sont deuxième au championnat des constructeurs depuis Montmelo, c'est-à-dire la septième épreuve. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai vu euh, à peu près toute l'année. Avant, c'était Aston Martin. Hein. Ouais. Euh, Ferrari n'a jamais occupé la deuxième place au championnat de toute la saison. Donc, c'est logique. Oui, c'est logique. Et puis, de toute façon, ils ont plus de points que
1: Ferrari. Donc, c'est eux qui terminent devant. C'est normal. Ah,
0: ça, c'est. Euh, oui. Euh, qui et Connette va plus le dire.
1: Ça as vu. <rire> oui, mais moi, je rigole plus que qui. Kimi Raikkonen. Je, je souris plus dans un épisode des Fous du volant que Kimi Raikkonen sur l'ensemble de sa carrière en Formule 1. Et aux dernières nouvelles, elle n'est pas encore terminée. <rire> euh, bah c'est fini, Stéphane. Oh, ça y est, 2023, c'est du passé. Ouais, bon. mais souviens-toi, de l'année dernière,
0: on, allait, on, on espérait euh, un peu plus un une concurrence un peu plus ouverte et pour la saison 2023 t'as vu et ce qui s'est
1: passé et on en est exactement dans le même <rire> cas <catégorie. rire> tout à fait <rire> alors juste quand même pour vous dire que les essais de pré-saison auront lieu, c'est euh, le même modèle que, que cette année, euh, du 21 au 23 février. Euh, et puis ensuite, il y aura le week-end suivant, euh, le premier Grand Prix qui aura lieu à Bahreïn. Attention, ça sera, un, ça sera un samedi, le 2 mars. Et nous, on enregistrera le premier épisode des Fous du Volant, a priori, euh, dans la journée du lundi 4 mars 2024. Sauf si on décide, euh, parce que ça nous démange, euh, de vous faire un petit numéro euh, la semaine d'avant. De toute façon, le, le mode le plus simple, c'est de vous abonner euh, au Fou du Volant et comme ça, c'est si on décide de faire un épisode spécial parce que on travaille nous-mêmes pendant l'hiver, on essaye d'aller grappiller euh, des interviews avec des ingénieurs, avec des pilotes, avec euh, tous le, les gens qui peuvent avoir des choses intéressantes à nous dire abonnez-vous et comme ça au moins vous êtes sûr de ne rien louper ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et je vous le disais donc à vous, à vous abonner ça y est, 2023 est terminé les fous du volant on va pouvoir couper le contact de manière un petit peu plus longue. Et on se retrouve euh, donc a priori le lundi 4 mars. On va remercier tous ceux qui nous ont aidés tout au long de la saison. Je pense à Marion Rabot, à qui on donne beaucoup de travail, à tous ces petits, il, il y en a eu plein. Adrien hein, Ayo, sont... ouais, exactement.
0: Antoine Le Breton, qui nous ont assuré la réalisation. Euh, Marco, Marco Popovic, Popovic, qui fait les, qui, euh, les, qui... les visuels, les, pour les, les pour tableaux, les, pour qui, les pastilles vidéo. qui vous informe de, de toutes les statistiques qu'on peut... Euh, vous fournir pour appuyer notre propos.
1: Tous nos interlocuteurs qui nous donnent des infos aussi tout au long de, de la saison. Et puis ceux, les principaux, ceux à qui on doit les plus gros remerciements, c'est ceux qui nous écoutent euh, chaque, chaque semaine. Euh, merci. Et puis bon, on se retrouve début 2024. D'ici là, on rentre au garage <rire> oui, et, et on coupe on le contact. Coupe le contact. <rire>